0: Nuevos paradigmas en la psiquiatría Doctor Ramón de la Fuente Avances recientes en el conocimiento del cerebro y de la mente han transformado profundamente los conceptos y la práctica de la psiquiatría. Hagamos un poco de historia. Entre 1940 y 1960... El psicoanálisis fue el principal impulso intelectual en nuestro campo. Ampliamente aceptada fue la hipótesis psicoanalítica de que los síntomas mentales tienen su origen en conflictos infantiles inconscientes y que su curación requiere que el sujeto se haga consciente de ellos. Este concepto explicativo y terapéutico se aplicó a las neurosis a partir de la histeria, después a las psicosis funcionales y más tarde, bajo el rubro de medicina psicosomática, a enfermedades entonces intratables y de etiología desconocida. En los años subsecuentes ocurrió el abandono progresivo del psicoanálisis por la medicina, si bien su impacto en la cultura continúa siendo poderoso. Un giro de grandes consecuencias se inició en la década de 1960 con la identificación en regiones específicas del cerebro mediante técnicas de registro más finas de cambios estructurales, funcionales y bioquímicos en enfermedades y trastornos mentales. A lo anterior se sumó la introducción en la clínica de dos sustancias, la imipramina y la clorpromacina, con propiedades terapéuticas insospechadas, la restauración del humor abatido y del perdido contacto con la realidad. Sus efectos indeseables condujeron a la búsqueda de fármacos más selectivos y menos tóxicos. Este fue el inicio de la psiconeurofarmacología, un campo nuevo en la psiquiatría y un impulso poderoso para la investigación del cerebro. El estudio de la comunicación química entre neuronas condujo a la identificación de los primeros neurotransmisores norepinefrina, dopamina, serotonina, y después la de receptores específicos en la superficie de la célula. Los efectos terapéuticos de los fármacos psicoactivos se explicaron por los cambios químicos en la sinapsis, que se convirtió en el centro principal de interés en la investigación. Más adelante, el interés se extendió a los cambios en el interior de las neuronas, la apertura de los canales iónicos, la fosforilación de proteínas y la expresión del gene. Hoy sabemos que a la acción terapéutica de los fármacos psicoactivos contribuyen sus efectos secundarios y terciarios. Otra línea de investigación mostró que la plasticidad cerebral radica en la potenciación o reforzamiento de las sinapsis en las terminaciones neuronales finas. Estos cambios estructurales son la base de la reconstrucción del cerebro lesionado y la clave para comprender también en términos neurales el aprendizaje, la memoria y los cambios suscitados por la psicoterapia. También hoy sabemos que la neurogénesis continúa en algunas regiones del cerebro por el resto de la vida. Otra línea de avance fue el descubrimiento del hipotálamo como órgano secretor de péptidos estimulantes de la secreción de hormonas hipoxiarias, un eslabón faltante en la cadena que va de los eventos externos a la intimidad de los tejidos. Un aspecto que conviene resaltar también es la interacción estrecha de dos sistemas de defensa, el sistema de estrés, defensa psico y el del sistema inmunológico, un aspecto central de la interacción de la mente y el soma en la salud y en la enfermedad. Dentro de esta visión, a grandes rasgos, un papel fundamental lo constituyen las contribuciones de la genética. La gran revolución en la biomedicina está enmarcada, como bien sabemos, en la biología molecular y particularmente en la genética. El poder determinante de los genes se complementa con el poder determinante del ambiente epigenético. La participación de los estímulos ambientales en la organización de los circuitos cerebrales en sus conexiones más finas hace posible que la experiencia y la cultura construyan al cerebro. Comprendemos ahora ¿Por qué los gemelos idénticos no son tan idénticos? Heredamos los genes de nuestros padres y también los heredamos a ellos y a su nicho social y cultural. El lenguaje ilustra la situación actual de la vieja controversia herencia versus ambiente. Los humanos tenemos una programación genética universal propia de la especie y sobre esa base aprendemos a hablar cualquier idioma. Del mismo modo, sobre una base genética individualizada aprendemos a vivir en un contexto social y cultural propios. En las últimas décadas ha sido posible localizar los genes mutantes e identificar y purificar las proteínas correspondientes responsables de la propensión a la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la angustia patológica, la enfermedad obsesivo-compulsiva, la hiperactividad con déficit de atención, el autismo y la dislexia. Los alelos y la participación de varios genes explican en parte la continuidad y los distintos grados en las entidades psicopatológicas. La mayor parte de las enfermedades mentales son multigénicas. La heterogeneidad Hace las cosas complicadas, pero no inmanejables. Hoy se trabaja en la identificación de genes que determinan algunos de los rasgos del temperamento y de la personalidad. El retorno de la conciencia Antes de 1910, por la influencia de Wundt y de Titchener, la conciencia y las funciones mentales conscientes fueron el problema central en la psicología. Freud entronizó la motivación inconsciente a expensas de la conciencia y sobre el inconsciente fincó una concepción imaginativa de la mente. Y Watson propuso que sólo la conducta explícita Podría ser objeto de indagación científica Bajo la influencia de ambos La conciencia fue dejada Fuera del escenario de la psicología Cuatro décadas después La neurobiología y la psicología experimental Cognitiva Han vuelto a situar a la conciencia Y a las funciones mentales conscientes en el centro de interés. La conciencia se aborda como objeto científico en el contexto de la evolución y se avanza en el conocimiento de su base neurobiológica, si bien persiste una brecha explicativa. En el sistema visual se dan los mayores avances en la integración de la neurofisiología y la psicología experimental. Un túnel se cava en ambas direcciones y ya se escucha el golpeteo de los trabajadores a uno y otro lado. Es claro que todo lo mental tiene una base neural. En otras palabras, la teoría dualista propuesta por René Descartes, en 1664, ha sido sustituida por una teoría unitaria cerebro-mente. Hoy en día, la gran expectativa es actuar sobre la mente a través del cerebro. Hay cambios importantes en el estudio de los enfermos como consecuencia de los avances mencionados. Las clasificaciones modernas, ateoréticas y los métodos clinimétricos han permitido la afinación de los diagnósticos y la formación de grupos homogéneos de enfermos. Este fue un paso indispensable en la investigación clínica. La tomografía computada, la resonancia magnética, la tomografía por emisión de positrones y por fotón único y más recientemente, la magnetoencefalografía proveen métodos no invasivos para la visualización fina de estructuras, funciones y componentes moleculares del cerebro. Se identifican hipoplasias, asimetrías, aglomeración de receptores, sitios de transportación de transmisores, la observación in situ de sustancias terapéuticas marcadas, etc. Damos algunos ejemplos de lo que revela la imagenología la hipoplasia frontal y el hipometabolismo de la glucosa en las áreas prefrontales en los enfermos esquizofrénicos, las áreas corticales participantes en los estados depresivos y la densidad de la dopamina en el núcleo caudado y en el putamen en la enfermedad obsesivo compulsiva. Una técnica matemática usada para medir las formas aporta una herramienta innovadora para estudiar el vínculo entre las variaciones de la estructura cerebral y varios desórdenes psiquiátricos. Así se ha identificado la masa disminuida en las regiones prefrontales de algunas personalidades psicopáticas. Un hecho relevante es que diversas drogas adictivas sobreestimulan un sistema dopamínico, sistema de recompensa que se ha localizado y va del núcleo accumbens al área prefrontal. También se ha identificado la riqueza neuronal en el lóbulo temporal izquierdo de los músicos y las diferencias en las áreas del lenguaje en la mujer y en el varón. Hasta ahora hemos visto o hemos mencionado únicamente la perspectiva biológica. Veamos cuáles han sido los cambios en la perspectiva social. La investigación epidemiológica ha mostrado la magnitud de la prevalencia de los desórdenes psiquiátricos en todas las sociedades y las culturas. 400 millones según la Organización Mundial de la Salud. Hoy se enfocan las raíces y las consecuencias familiares y sociales de algunos trastornos mentales, como ejemplo las adicciones y el curso de algunas enfermedades mentales como la esquizofrenia. Los avances terapéuticos y el cambio social hacen posible que hoy contemos con nuevas alternativas en la atención de los enfermos psiquiátricos inseparables de su medio familiar. Es notable la menor duración de la hospitalización de los enfermos agudos y el mayor interés en el cuidado de los enfermos crónicos y su rehabilitación. ¿Qué podemos decir en cuanto a la psicoterapia? El modelo de la identidad de la mente y el cerebro es indispensable para explicar los síntomas y síndromes mentales como disfunciones cerebrales pero la comprensión de los aspectos sutiles de la vida subjetiva las experiencias significativas los conflictos y las relaciones interpersonales no son aún abordables con un modelo de identidad mente-cerebro. El modelo biopsicosocial incluye a la totalidad y es el que requiere la psiquiatría actual. La psicoterapia es un instrumento de ayuda psicológica de amplio espectro. Su base es la comunicación del médico y el paciente, su intuición ...su disposición a escuchar y a comprender. La meta es guiar al paciente a su autoconocimiento. El lema de la ilustración está vigente. La verdad te hará libre. Atrévete a saber. Como la educación y la propaganda, la psicoterapia genera cambios en el modo de pensar de sentir y de actuar de las personas a través de un aprendizaje en la psicoterapia también han ocurrido cambios radicales las formulaciones psicodinámicas ya no son vistas como explicaciones etiopatogénicas sino en todo caso son un lenguaje para comunicar y guías para comprender el énfasis Recae en el presente y no en el pasado, en lo que es consciente y en lo que es aprendido existencialmente. Los tratamientos son de corta duración, los objetivos son limitados y se tiende a la evaluación de los resultados. La psicoterapia ha sido vulnerable por su dispersión y porque le ha faltado apoyo experimental. Hoy en día se abordan los elementos que son comunes a los diversos sistemas y se genera investigación productiva. Recientemente, las nuevas imágenes que han revelado cambios en los estados psicopatológicos muestran los efectos terapéuticos tanto de la farmacoterapia como de la psicoterapia. Podemos sacar algunas conclusiones para terminar esta breve presentación. En las últimas décadas han ocurrido avances notables en la etiopatogenia, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades y desórdenes mentales. Estos avances han hecho necesaria la reconfiguración del campo en términos de lo que Thomas Kuhn llamó nuevos paradigmas en las revoluciones científicas. Veamos cómo se reflejan estos cambios en la clínica. La distinción entre psicosis funcionales y orgánicas ha perdido su fundamento. Las neurosis han desaparecido de las clasificaciones, las explicaciones psicosomáticas han sido sustituidas por otras con base en la neurobiología. Las teorías generales han sido sustituidas por hipótesis susceptibles de ponerse a prueba, es decir, los conocimientos son acumulables. Podría decir que hoy en día una tarea central en nuestro campo es relacionar los avances estructurales, fisiológicos, neuroquímicos y genéticos para establecer las bases fisiológicas de las enfermedades psiquiátricas. En resumen, los logros más importantes de la psiquiatría en las últimas décadas han sido restablecer la unidad de la mente y el cerebro mediante la investigación científica, abordar los problemas mentales en su sustrato neural y molecular y alterar favorablemente el curso y el pronóstico de algunas de las enfermedades psiquiátricas más frecuentes. La psiquiatría, libre ya de las polarizaciones que la abrumaron en el pasado, es actualmente una rama sólida de la medicina. El adiestramiento en el campo es más complejo y demandante y el psiquiatra tiene una nueva identidad. Se ha dicho que la mente y la cortez cerebral humana el logro más reciente de la evolución biológica son sumamente complejas. Pero si fueran más simples, seríamos demasiado simples para llegar a comprenderlas.